0: 观众朋友，大家好，我是月成，欢迎加入今天的晨间健康日周月经。今天我们要来看的是川粉冲国会重演太阳花，反倒造成川普声势超低，还有众叛亲。美国政治史上最戏剧化的时刻，就在当地时间1月6号下午两点半上演。台湾人可能有一点既视感了，上万名声称选举不公的川普支持者攻进了国会山庄，而当时参议院还有众众议院正在联席会议，要确认拜登当选的选举辩论。就是确认拜登是否是正式的当选的选举辩论，而整体事件的起源大概是从前一天川普在特区这个拯救美国大会师的游行开始的。川普在演出上提到，因为两院当时正在。川普在演说上提到，因为两院当时正在进行的是辩论，要确认拜登当选的选举人票是否有效。但我们知道这一次美国总统的大选，就是民主党有没有作弊，引发很多的质疑。那他说，如果两院做了不利于他的决定，很坏的事情可能会发生。另外第二句话就特别被认为是煽动民众进入国会，因为。宾夕法尼亚大道连接白宫还有国会，就像是台湾的凯达格兰大道一样，是陈情抗议的首选场地。那如果就如他所说的直直走下去，不就是进入国会了吗？愤怒的群众一边喊着 US USA USA， 冲破薄弱的警方防线，指导了议会核心。警方出动辣椒水，还有催泪弹，而民众也拿出灭火器来反击。也有议员只能狼狈的戴上面罩避难，而事态一发不可收拾。不会内部枪声大作，这名女子遭到警方射伤，最后不幸身亡。然后在警方还有在这个特区的国民兵的协助之下，逐层清场，才在傍晚六点钟大约才。结束这场闹剧，不过最后还是造成了五个人不幸死亡，包括了刚刚提到的这位三十五岁女性。那我们在画面中看到，她疑似是遭遭到警方枪击。她叫做巴比特，曾经在空军服役。另外还有来自宾州五十岁的电脑城市设计师菲利普斯，她曾经为川普架设网站，然后让这个川粉们互相可以联系沟通。而他在这个过程中啊，引发他的中风身亡的第三位是格里森，那他在暴动的现场情绪太激动，心脏病发身亡。还有一名女子，她是在国会大厦的圆形大厅内疑似遭到踩踏致死。第第五名的死者是美国国会警察局的元警，那当天在现场和川粉发生了冲突受伤，然后才这在事后送医抢救依然不治。这起事件，川普所扮演的角色引发非常大的争议。首先就是像刚提到了，他说走下宾夕法尼亚大道，被大多数的媒体认为是直接号召民众冲入国会。再来，在这个示威过程当中，川普几乎是神隐的状态，只透过了 Twitter 发文，希望大家保持和平、理性，然后尊重执法。却没有要求大家应该要离开国会大厦，同时不愿意接听幕僚以及其他人的电话。此外，那个国会里头的警力单保，因为那个时候他们不愿意听信警告，还认为所有的示威者都很和平，就被攻破。那么 ，D.C. 的殖民呃国民兵也迟迟的不出动，一次是因为国防部不敢在川普没有呃表态之前妄自增援。那最后还是以副总统彭斯。捡捡起这个烂摊子，因为联络不上川普，他就以国会议长的身份要求五角五角大厦派出国民兵。The world's watching, like so many other Americans, I am genuinely shocked and saddened that our nation, so long the beacon of light and hope for democracy, has come to such a dark moment. 好，基本上拜登说的话挺无聊的，大概就是说，呃，很震惊自己上任之后一定会让美国从伤痛中平复，找到希望。那呼吁川普总统立刻透过电视演说实现他就职时的诺言，要捍卫美国宪法。So, I believe we must ask ourselves two questions about what happened yesterday. What went wrong, and how do we make it right? 准副总,总统贺景丽谈话就比较有趣了。他说看到国会警方的执法松散，似乎可以看出我们的执法系统出了问题。如果我回想去年在这个弗洛伊德事件，非裔美国人被原警执法过过当致死的状况的话，就会认为说这个执法看的严重程度，大概是看人种、性别，还有你有不有钱。Have the seat of 前一天几乎没有说话的川普，到了隔天就突然变成谴责暴力的正义分子。事发一隔一天，终于在里呃，这个对不起，推特发表了演说的影片，同时他也说到会和平的转移政权。不过，消毒消毒太晚。在这之前，川普阵营就已经出现了跳船潮。事发当天，白宫国安副顾问博民选择请辞。另外，国安会的国防政策资深资深官员凡杜夫、国安会欧洲与俄国事务资深官员，还有经济顾问委员会代理主席、白宫副新闻秘书、社交秘还。这名单好长，社交秘、社交秘书尼塞塔，还有第一夫人梅兰妮的幕僚长，也都一一递出辞呈。比较的严重的名单是出现在七号的下午，连在台湾出生的呃华裔的美国运输部长赵小兰，也不反也不满川普煽动支持入行国会，那么他提出了辞呈。其实他提出的这个辞呈会。呃，比较算是重磅的消息，因为这个赵小兰她是在川普上任之后就一直在的元老级的官员，所以他说的重话显得危机感更重。连川川普私交很好的教育部长戴佛斯也跟着割席。事实上还有一个烫手山芋，就是整体事件扮演着 C 包角色的副总统彭斯，除了国会山庄被攻陷的时候，那、呃、从总统川普持续的身影。而他在主持国会，需要负责这一切的善后。之后，彭斯也在国会确认拜登赢得总统大选，而没有理会川普在事前希望他可以推翻选举的结果。而且在这段时间，就已经传出他们两个的关系生变，出现裂痕，甚至后来又传出副总统可能会拿。宪法第二十五条要求川普提前下台。虽然彭斯事后已经否认，但我们还是看一下这是什么意思。因为美国宪法第二十五的条的修正案，如果副总统和过半数的内阁成员认为总统不适任，副总统就可以代理他的职务。另外，美国媒体也有报道说，如果彭斯不做行动，民主党也有可能再度发动弹劾，那么川普就成为、呃、在任内。呃，美国总统史上在任内连呃遇到两次弹劾的总统了。如果众如果众议院过半的支持，然后再获得参议院三分之二的人通过，不止可以罢免他，还能够禁止川普再次参选美国总统。不过，至于现任总统的就职典礼只剩下十天，这这这么短的时间，这些事情的程序可能还没走完，时间就到了，实在是意义不不大。不过，最直接对川普表态背叛的，大概就是社群媒体了。推特九号做出了重大决定，把川普个人账号永久停权，理由是他最后两篇抛文违反推特的美化暴力政策。实际上，其实早在大选期间 ，Twitter 就对川普强烈不友善，不只会在他的推文标注可能是假讯息，或是直接写出他宣传、宣称的内容是错的。涉嫌公司这样的行为引发很大的争议，毕竟川普原先是 Twitter 的重度使用者，多次在上头抢先发表国家重大讯息，拥有超过八千八百万人追踪。也曾经在一天之内发文或者是转贴文章数达到200条，究竟社群媒体适不适合直接标示别人的内容是假讯息，或者是删除账号等等，这件事情其实一直以来都充满了争议，因为外界会认为似乎是对川普的言论有放大解释的行为，毕竟对于。呃，拜登或是克林利，他们有时候在呃民主党，尤其是在辩论期间，也有提出很多讯息，也有就是有一些错误的地方，但是传呃推特是似乎是没有做出一样的行为。那这样子管管有点接近管制言论，究竟是限制言论自由，还是他们也向新闻媒体担起了守门人的角色，杜绝可能会害死人的假新闻？但中间这条线要怎么拿捏？呃，大家应该都是觉得非常的困难了。不过，台湾人其实也是社群成瘾的民众。有没有发现，相较于两个月前的热潮，脸书疯狂关注美选，那么现在来看已经缓和下来了。透过这个 Google Trend 的资料就知道，当时的搜寻美国总呃美国大选，还有这个美国国会的这样关键字的话，当时的搜寻次数大概是现在的100倍以上。那现在几乎就是没有心跳的心电图了。就连后来发生，最近发生了这个美国国会大厦被公入的事件也没有变高。不过虽然说，呃，这个对事件的关注度本来就是一阵一阵的啦，那还是希望大家也可以持续的关注，因为毕竟川，呃，现在目前已经是确认这个拜登会上任作为总统，那川普也说他会和平转转交政权了，所以。这个美中台三方角力的关系也是非常的重要，也希望今天这一则事件的整理你会看得比较清楚一点点。那如果你喜欢我的影片，欢迎按赞以及分享。那么如果你对这个内容有一些想法或是意见，欢迎留言。感谢你的收看。